0: Los estereotipos de belleza han existido desde que los medios de comunicación han decidido mostrar a personas con características físicas y reales como el modelo estandarizado, al cual las demás deberían aspirar a hacerlo. Sin embargo, la sociedad, dependiendo de su cultura y contexto, es la que se ha encargado de rechazar y discriminar a todos aquellos individuos que no encajan dentro del estereotipo, provocando que las personas que lucen diferente al ideal de belleza, establecido, Recurran a medidas peligrosas como cirugías plásticas o desórdenes alimenticios.
1: ¿Un rollo! ¡No lo puedes hacer? ¿Por qué? ¡Me tiene que pasar a mí! ¡Ay, Dios! No te alcanzó con dejarme encima que sin amigas. Encima me no un rollo.
0: Esta presión por encajar el físico ideal no ha sido más que un aumento gracias a la era digital, donde vivimos, donde diariamente somos bombardeados por imágenes de celebridades, figuras influyentes las cuales aparentan tener el físico perfecto en sus redes sociales o imágenes publicitarias subido de peso durante la pandemia y me encanta comer y me encanta cocinar y todo eso, pero bueno, pues tenía
2: pancita más crecida y estaba corriendo en el parque, vi un paparazzi y dije, ay, ahora van a estar esas fotos en el internet y inmediatamente oigo esta voz en mi cabeza de inseguridad, pero después pensé, esto no es mi voz, esto es como la voz de la sociedad que te dice que esos cuerpos que tú ves en el Instagram muchas veces ni son reales, son un momento donde estabas posando esta manera o, o
0: photoshop o editados o que simplemente no es el cuerpo de todas las mujeres no obstante a partir del año 2012 un movimiento llamado body positivity resurge con fuerza buscando promover la aceptación y el empoderamiento de la belleza no estereotipada y con menos retoques digitales en medios publicitarios y redes
1: sociales basta de compararte con lo que ves en las redes sociales nadie va caminando por la vida viéndose así <ríe> caminamos así normal este mi cuerpo. Y este también es mi cuerpo, y cuando como se me hacen rollitos, como a todo el mundo, nadie come viéndose así. Tu cuerpo es hermoso y válido, así que deja de comprarte con poses y
3: photoshop.
0: El nombre Body Positivity recae en su connotación de tener una visión de que todos los físicos, sin importar tamaño, raza, apariencia, género o capacidad física, sean conocidos como igual de valiosos y bellos sin distinción alguna
4: de desterrar un poco lo que sucedía antes de tratar de alcanzar un cuerpo hegemónico, un cuerpo prácticamente imposible que solamente las modelos, porque se dedican a eso eh, lo tienen, ¿no? El resto tenemos... Sí, pasa también que más allá de que vos lo tengas, podés sentirte que te falta, podés no sentirte feliz.
2: Conceptos como la operación bikini o la dieta de principio de año para bajar los kilos de navidad quedaron completamente escaducos. Y es que durante mucho tiempo se machacó con la idea de un mecanismo de canon de belleza en el que se premiaba la delgadez y la falta de imperfecciones. Pero poco a poco, a través de las redes sociales y también a través del boca a boca, la gente está reapropiándose de su
4: cuerpo.
1: Un último toquecito y ya estás. Bueno, antes que sigas con el día, te quiero decir que tus sentimientos son re válidos. No estás siendo exagerada. Que son un comentario de tu cuerpo que te lastimó. Y eso no significa que estás siendo exagerada, que estás siendo sensible ni nada de eso. Tus sentimientos son válidos. Jamás te olvides de eso. Y tu cuerpo siempre. Siempre merece respeto con vos misma y con otros. Así que solo porque dicen que es un chiste, no significa que está bien hacer esos comentarios. Quiero que sepas que los que critican es por la envidia que tienen. Porque están proyectando todas sus inseguridades en vos. Les mata ver a alguien que se muestra como es. Porque ellos nunca podrían hacer eso. Así que, sabe que eso es una potraza hoy y siempre.
2: Si bien hoy es normal tener y mostrar la barriga, la panza, las estrías, una ceja más alta que la otra o los brazos más cortos, más largos, el pelo más fino o más grueso, los pechos más grandes o más pequeños en algún momento esto no era aceptado. Hace relativamente poco tiempo nació el movimiento Body Positivity que tiene el objetivo, la intención de invitar a las personas a que se acepten tal cual son con los cuerpos que tienen, sean como sean.
3: Que nace eh, hace poco tiempo, quizás eh, en Latinoamérica, ¿no? Creo que en Estados Unidos y, y en Europa ya hace un poco más. Es como una corriente de pensamiento que eh, como que se lleva a cabo a través de movimientos sociales.
0: Este movimiento busca la naturalización de los cuerpos y su desvinculación de los prejuicios sociales, así como persigue la idea de conseguir mantener nuestro cuerpo al margen del juicio valorativo, que al final procede de los debería y los estándares de perfección que establecen las épocas y las modas.
3: Dejé de depilarme y veo que, sobre todo los hombres, miran los pelos y después vuelven a mirar el resto del cuerpo y es como que hay algo que no les encaja. Me gusta, como que siento que se ve bien, que me siento cómoda, que me siento bella. Es re lindo ser distinta. Y las manchas en mí están, son parte de mí. Pienso mucho en
0: mis hijas. Me hace bien sentirme segura porque sé que voy a poder acompañarlas de una manera que no va a permitir que las dañe. Se trata, en definitiva, De un movimiento que habla de salud emocional, de aceptación plena, de una parte importante de la identidad de cada uno. De ganar seguridad y de definirse a uno mismo por sus características internas y no por los prejuicios.
1: Necesitamos hablar de este video. En este video se ven varias chicas metiendo la panza y después relajándola. Acá hay otro ejemplo. Pero el video no es lo que me sorprende, son los comentarios. Te rompe el alma leer los comentarios. ¿Por qué nos pasa esto? Quiero poder relajar mi estómago. ¿Podemos por favor dejar todos de meter la panza todo el tiempo si se hace normal? Lo peor es cuando estás borracha y te olvidas de meter la panza. ¿Podemos dejar de meter la panza todo el tiempo si lo podemos normalizar? Estoy cansada. Tener la panza así después de comer es algo re normal. ¡Le pasa a todas las personas! Pero la sociedad nos dijo, no, es que mete la panza y ponete incómoda por todo el día. Relajarte, pues, no puedes hacer eso. Es ridículo. Y cada vez que estoy relajada y no meto la panza me dicen embarazada, ponete una faja. No, tu cuerpo realmente no se ve así. Sí se ve así, solo que te metieron en la cabeza que las mujeres no se pueden ver así a menos que estén embarazadas. ¿Cuándo todas nos podemos llegar a ver así? Deja de meter la panza, viví tu vida, ¿qué importa? ¿Y qué dirán? Problema de ellos. Basta de complacer a extraños. Relájate. La nutricionista Mara
2: Fernández nos habló sobre este movimiento que es tan importante
4: en la actualidad. El movimiento Body Positive, cuya traducción argentina significa el positivismo corporal, más allá del cuerpo, hace referencia a la estética en general. Es un movimiento que busca visibilizar y concientizar sobre la realidad del cuerpo de la mujer en todos sus tamaños y en todas sus
1: formas. Hoy no me sentí potraza, no me sentí con 100% amor propio Me estaba probando este vestido y me sentí muy insegura No sé si es porque me estaba por venir la menstruación o qué Pero también hay cosas que nos lavaron el cerebro por tantos años Que a veces es difícil sacarse esa vocecita de la cabeza Yo tengo normalmente una autoestima altísima gracias a terapia a Muchos tips psicológicos que hice Pero parte de este proceso es que hay algunos días que no nos vamos a sentir 100% Y eso está bien, es normal hay que dejar que esos sentimientos pasen y mañana es un nuevo día. Acá, por ejemplo, estoy empezando a decir cumplidos, a decirme potraza, a empezar a bailar y poco a poco, de vuelta me voy a sentir bien. Es parte del proceso.
4: Es un movimiento que se creó en 1967 con una campaña en contra de la discriminación pública en contra de las personas obesas y su lucha por sus derechos. Y mucho más tarde, los activistas comenzaron a pedir respeto no solo por la gente con la obesidad sino también con las personas con con discapacidad o que presentaban cicatrices, quemaduras, personas con eh, diferenciación de género, transgénero, etcétera.
3: Marsha B. Johnson convertida en un icono de la lucha por los derechos LGTBI. Marsha era afroamericana, transexual y se dedicaba al negocio del sexo. Su cuerpo apareció en extrañas circunstancias eh, muerto flotando en el río Hudson de Nueva York en su momento la policía dijo que se había tratado de un suicidio, pero sus amigos no se quedaron conformes con la versión policial y la investigación se abrió hace unos cuantos años y las causas de la muerte todavía siguen siendo un auténtico misterio.
4: Aquí en Argentina se empezó a anclar más o menos en alrededor del 2007 como respuesta a un body shaming o el cuerpo avergonzado, con aquellas personas o mujeres sobre todo que se avergonzaban por su estado físico.
3: Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar, si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Si nada bueno que decir, la boca no debes abrir, si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar.
4: Aceptar el propio cuerpo se vuelve muy importante porque cambia mucho la manera en que nos relacionamos con nosotras mismas y con las demás, con nuestros pares. El objetivo del movimiento es estar en contra o de alguna manera mostrar nuestra oposición contra los estándares de belleza impuestos por la sociedad y por la sociedad de consumo. Es como despojarnos de aquellos complejos que no nos permiten ser nosotros mismos y que nos llenan de miedos y de traumas sobre nuestra propia mirada. Sostiene que podemos tener múltiples bellezas que cada uno puede ser particular y singular y único tal cual es.
2: Para poder poner en práctica esto que explica la nutricionista Mara Fernández, creadora del Instagram Hablar Sana, desde la plataforma de psicología, dejan varias claves para que se puedan trabajar y mejorar la aceptación individual. 1. aceptate. Existen cosas que se pueden cambiar a lo largo de nuestra vida y cosas que no. Intentar controlar lo que no está en nuestras manos es como chocarse contra el muro. Uno, que genera mucha frustración y que nos impide avanzar. Si hablamos del cuerpo, también hay cosas que se pueden cambiar y modelar, pero otras que no. Vivir queriendo cambiarlas no te hará quererte más o ser más feliz, al contrario, te traerá sufrimiento. Pero si tomas lo que tienes y lo aceptas, podrás crecer en otros sentidos a nivel personal.
1: Te voy a decir un secreto. Mucha gente dice, si mi cuerpo se viese de esa manera, yo sería feliz. Después de operarme los senos me voy a amar. Muchas personas piensan que todos sus problemas desaparecerían, tendrían amor propio si su cuerpo se ve de una cierta manera. Pero eso no es cierto. No te puedo explicar la cantidad de mujeres que están en el estándar de belleza que conozco que se odian. Este es el secreto. El amor propio se consigue acá. Sí, cambiar tu cuerpo tal vez te puede ayudar un poco con tu autoestima, pero al final del día gran parte es acá. Por algo tantas chicas hacen tantas cirugías y igual se odian. que no trabajaron esto. Acá les dejo un video mío súper cortito, súper fácil de seguir, de cómo tener amor propio y subir tu autoestima usando tips psicológicos. Obviamente también recomiendo ir a psicólogos, pero hay que entender que no todo el mundo puede ir a los psicólogos.
2: Dos. Puede parecer un poco cliché, pero el atractivo es la actitud. A veces no hablamos de si una persona son guapas o feas, sino de su atractivo. En ocasiones habrá personas que pueden parecernos muy guapas, pero que no nos resultan atractivas. Pongo la mano en el fuego. Eso es. Que si me mostrara insegura,
4: recibiría mucho menos hate. Se renota que les da bronca una mina que se siente bien y la quieren hacer sentir mal precisamente por eso. Menos mal que soy una forra fuerte y no me tumban ni
3: con tres camiones. ¡Bravo!
2: 3. Piensa en cualidades positivas de tu cuerpo. Si durante mucho tiempo la mirada sobre tu cuerpo se ha dirigido a lo negativo, seguramente habrás hecho un entrenamiento pastuoso para solo ver las cosas malas. Haz el ejercicio de identificar las cosas buenas que ves en él.
1: Irónicamente, un día que toqué fondo fue el día que lo cambió todo, porque me obligué a mí misma a plantearme lo siguiente. Vamos a ver, Miri, esto lo vas a tener toda tu vida, entonces déjate ya de tonterías. Tienes dos opciones. Una, o seguir con esa actitud con la que estás o puedes plantarte y decir, acepto mi situación, aprendo a convivir con ella y sobre todo decido
2: ser feliz. Cuatro, tu cuerpo no es solo estética. Agradece a tu cuerpo lo que te ha permitido lograr en estos años de vida, lo que te da día a día. Tu cuerpo es una maquinaria muy compleja que te permite disfrutar todas las jornadas y te aporta libertad, así que no lo conviertas en una cárcel.
0: Que no por ser artista uno tiene que recibir y callarse, al contrario. Si somos mujeres y también somos voces, que en este caso a mí me toman como un ejemplo, si yo puedo hacerlo y puedo ayudar a que todo esto frene, lo voy a hacer. Y yo creo que para todos, o alguna crítica o cualquier cosa de tu físico, que es esto, que es lo otro, no a todo el mundo vas a decir me encantas o no. Para todo el mundo va a ser diferente, cada quien tiene diferentes gustos, somos humanos, no somos perfectos y, y también hemos vivido en una industria en la que nos ha exigido algo que no es real Entonces hay que apoyar más a lo que es real A lo que realmente la gente se siente identificado contigo ¿no? Que no toda va a ser miel sobre hojuelas Y que va a haber siempre gente que te va a criticar Para bien o para mal Y es algo que yo ido aprendiendo Y que no es fácil Pero pues hoy en día me siento muy segura Y muy tranquila de poder salir como la mujer que soy El movimiento de Body Positivity Confronta la gordofobia Y sus influencers invitan a todas las personas A reconocer su valor como humano Sin importar su talla ni su peso Brenda Mato
2: es influenciada influencer y modelo del movimiento Body Positivity, y nos cuenta su experiencia sobre cómo es trabajar en la industria de la moda actual.
3: Para mí, mi vida ha sido un infierno durante muchos años y realmente, eh, eh, sobre todo en mi adolescencia, porque realmente en, mi, en nuestra adolescencia cuando nos estamos, estamos cambiando nuestro cuerpo y no solamente desarrollándonos físicamente, sino también mentalmente, los mensajes que recibimos en esta sociedad todo el tiempo Es que nunca somos suficientes Entonces es una realidad y lo normal En esta sociedad en la que vivimos Es que todas las personas nos sintamos Básicamente basura ¿Por qué? Porque se encargan de decirnos Todo el tiempo de que todo lo que hacemos Está mal, de que no valemos nada Y que deberíamos cambiar todo lo que somos Para poder pertenecer Y a la vez se encargan de lucrar luego Con esas inseguridades que nos generan El tema empieza a pasar cuando eh, Nos empezamos a cuestionar De dónde surgen todas estas cosas que naturalizamos durante mucho tiempo con respecto a nuestros cuerpos y nos empezamos a dar cuenta de que en realidad el problema nunca fue nuestro cuerpo ni fue una cuestión individual ni nuestra autoestima porque es imposible construir una autoestima sano cuando yo salgo a la calle y me dicen que no hay talle para mí la delgadez en esta sociedad es un privilegio que obviamente que, que todo cuerpo que se, que se aleje de lo establecido va a sufrir más que cuando hablamos de Ser una persona gorda en esta sociedad es muy difícil.
2: Las redes sociales se han convertido en un accesorio más de nuestro día a día. Son un poderoso medio de comunicación que nos permite estar actualizados y en contacto con otras personas. Entre ellas, Facebook e Instagram se han convertido en un portal canal con una gran influencia en la población, sobre todo en los adolescentes que son quienes más utilizan las plataformas.
3: Sian ha pagado miles de dólares para convertir sus facciones en las de un ciudadano asiático. Max, que es el nombre original de este joven de 25 años, tenía cabello rubio y ojos azules. Su obsesión por la apariencia asiática la ha llevado a pasar hasta 10 veces por el quirófano.
2: El sociólogo especializado en redes sociales, Santiago Balinki, nos habló al respecto.
1: Los centenias, los nacidos... eh... A fines del siglo XX, entre 1995 y 2000, son quienes más, se, bueno, dado que nacieron ya con estas tecnologías, se considera que son más dependientes de las redes y las ven más como naturales y más eh, fundamentales, ¿no? como parte de un derecho humano tener acceso a una buena conectividad a internet y, bueno, gran parte de su sociabilidad se da básicamente a través de Instagram, en su mayoría.
3: En Instagram y otras redes, las supuestamente más bonitas son recompensadas con la mayor cantidad de me gusta, emojis y clics. El uso diario de teléfonos celulares estimula las comparaciones y calificaciones mutuas. Las mujeres jóvenes se enfocan mucho en lo que no son o no tienen y se sienten deficientes.
2: La psicóloga Viviana Pizarro nos habló sobre las redes sociales y nos dijo esto factores, digamos, sociales, este, ponerle
3: las propagandas por televisión, digamos, todo, todo el mensaje que hay social de esta época, viste, de que te tenés que mantener o tenés que ser flaco y joven, además, para ser exitoso, es, digamos, una presión. Pero no desarrolla un trastorno alimentario el que no tiene una predisposición, porque si no todas las personas que estamos viviendo en este momento en el mundo estarían este, desarrollando un trastorno alimentario. ¿sí? O sea, se habla mucho de la presión social y de la influencia, pero en realidad es uno más de los
0: factores. Que las mujeres sufren por los estándares de belleza impuestos por la sociedad es indiscutible, pero la verdad es que la presión para que los hombres tengan un cuerpazo es también enorme. Gracias a movimientos como el Body Positivity, las mujeres estamos poco a poco empezando a aceptar nuestros cuerpos tal y como son, con sus celulitis, sus pelos y sus estrías. Y la sociedad cada día condena con más fuerza los comentarios tóxicos acerca del cuerpo de la mujer. Pero los comentarios sobre penes pequeños siguen y, las mod- y los modelos de Calvin Klein siguen perpetuando el mismo estereotipo de hombre.
1: Pero qué barba. Si yo tuviera una barba así me vería más atractivo. Aparte, está marcado, de seguro todas las chicas mueren por él.
2: La nutricionista Mara Fernández concluyó al respecto.
4: Es real que con la lucha del feminismo y de la igualdad de género, la mujer también tiene la presión del cuerpo, más que que el hombre. Eh, En esta batalla que venimos librando hace unos años por... eh, conseguir los mismos puestos de trabajo y conseguir estar en las mismas posiciones. También estamos en esto de ser perfectas amas de casa, ser perfectas madres, ser perfectas profesionales y a eso se le sumó tener los cuerpos perfectos para mostrar que no somos vulnerables y que podemos con todo. Se nos carga también esta morichila, la de eh, dale, dale que podés, Eh, nada nos va a tirar abajo, no somos frágiles y ahí es donde no queremos mostrar esa vulnerabilidad, esa fragilidad y esa frustración, pero tenemos que demostrarla porque somos seres humanos y el día que aceptemos que no podemos con todo, también libraremos esa gran batalla que es la de mostrarnos que somos mujeres.